0: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal summit už 26. září v Praze. Stupenky a více informací
1: na www.greendealsummit.cz Dobré ráno, z hospodářských novin je úterý 15. srpna. Česká vláda je zpět dovolené a začíná tak naplno porcování konsolidačního balíčku. Slováci ukáží vývoj HDP za druhé čtvrtletí a Německo zase oznámí index důvěry v ekonomiku. Dnešním ranním briefingem a ekonomickými událostmi vás provede Jaroslav Mašek. Společnost loni zvýšila čistý zisk na rekordní 1 miliardu korun, což je meziročně třetinový nárůst. Bylo to také součástí leštění firmy před jejím prodejem, který se nakonec uskutečnil do rukou investiční skupiny Carlyle. Rodina Rausniců si v Meloptě ponechala minoritní podíl a pokud by bývala s prodejem neotálela, mohla dostat za firmu podstatně víc. Číňané opět začnou létat do Česka. Dostali jsme se mezi 78 nových zemí, do kterých byly zrušeny zákazy kolektivních zájezdů. Je to další vzpruha pro český turistický ruch a ček Turism teď bude s letištěm Václava Havla pracovat na tom, aby mezi Českem a Čínou opět létala alespoň jedna přímá linka. V ranním briefinku vítám kolegů Otakara Šéna, který kromě toho, že je expertem hospodářských novin na technologie, už více než rok popisuje pro hospodářky své zkušenosti s přípravou a teď už i provozem domácí solární elektrárny. Protože zároveň nachystal knihu zápisky začínajícího solárníka, která bude ke koupení na předvánočním trhu, chci s ním jeho dosavadní zkušenosti probrat. Ahoj o to. Ahoj. O tom můžeš nejprve řádově tu svůj elektrárnu představit posluchačům.
0: Máme jako v podstatě normální domácí fotovoltaiku. Nemáme to maximum, které je dovolené jako mikrozbroj. Na střechu se nám vešlo 7 kW. A k tomu máme baterku, která má kapacitu 11 kWh. To znamená, že nám pokryje vlastně celodenní provoz, když jsme trošku úsporní, ale v tom běžném provozu, bez ohledu na to, co všechno máme puštěné, tak nám minimálně tři čtvrtiny roku zajistí, že nepotřebujeme elektřinu ze sítě.
1: Můžeš říct ještě řádové, kolik peněz to stálo?
0: Uf, hodně. <laughs> stálo to přibližně 350 tisíc plus dotace. Dotace už máš pátky? Tu jsme dostali v podstatě, já nevím, asi měsíc to té, co jsme splnili všechny ty podmínky.
1: Co se při té cestě za elektrárnou naučil? A ty popisuješ skoro 14 měsíců pro hospodářky, možná trochu díl.
0: No, co jsem se naučil nejvíc, tak je počítat. Já jsem v životě nestrávil tolik času s Excelem, abych propočítal všechny možné varianty těch různých jak Vlastně volba kapacity té elektrárny, jak tu elektřinu využít i potom, jak zvolit taktiku ohledně prodeje elektřiny nebo virtuální baterie od Česu a opravdu toho počítání bylo strašně moc.
1: Dá se něco z toho popsat víc čtenářům, co třeba bylo nejtěžší si spočítat?
0: Nejtěžší je spočítat si asi, jestli se člověku vyplatí víc virtuální baterie nebo prodej elektřiny, aby měl představu, jak se mu vlastně ta elektrárna vrátí, protože to je strašně důležitý. Nestačí mít elektrárnu, musí musí
1: člověk správně zacházet s tou elektřinou, kterou vyrobí. A ty jsi nakonec vybral kterou z těch dvou možností?
0: Já jsem si vybral virtuální baterii, protože jsem konzerva, nemám rád výkyvy cen na burzovních trzích, což platí i pro cenu elektřiny na, elektřiny na spotu. Tam v tuhle chvíli samozřejmě všichni chtějí spot, protože ty ceny tam jsou velmi nízké. Hodně často se teď přes léto stalo, že ceny byly dokonce záporné. Ve chvíli, kdy hodně svítí sluníčko a do toho ještě fouká vítr, tak a o víkendech, když nejsou velké odběry s firem, tak pak ta elektřina je skoro odpad, který je, je potřeba se zbavit, takže může, může člověk za spotřebovávání energie dostat peníze.
1: Mně právě přijde, že když všichni budeme solárníci, tak nakonec nikdo na tom spotu nebude chtít být, ne z těch malých dodavatelů.
0: Já si myslím, že ta cena na spotu bude čím dál méně výhodná právě proto, že bude víc těch Zdrojů elektřiny, které fungují nárazově nebo jenom v určitém období, to znamená, ať už jde o vítr nebo o sluníčko, a hlavně velký rozdíl mezi produkcí v létě a v zimě. A já chci mít v zimě klid a chci vědět, že můžu v klidu zapnout troubu a udělat si pizzu, bez toho, abych přemýšlel, že mě to bude stát, já nevím, kolik 10 korun za hodinu.
1: Tu virtuální baterii dnes nabízí jenom Čes nebo je ostatní dodavatele?
0: Uh, virtuální baterii nabízí. Čes v asi té nejlepší variantě. EON pak nabízí také svoji variantu, ale ta je dostupná jenom lidem, kterým přímo EON dodá tu samotnou elektrárnu a ještě to má omezené, platí se poplatky podle toho, kolik si tam člověk může uložit. U toho v to funguje tak, že tam můžu poslat všechno, co vyrobím, to znamená nějakých 10 MWh, pokud se bavíme o mikrozdruhích v Česku, tam ten, ta produkce je přibližně jedna k 1. jeden kWp výkonu znamená v průměru jednu MWh vyrobenou za rok, samozřejmě to může být také výrazně méně, pokud je ta elektrárna zastíněná, nebo je ve špatném stolu nebo na špatnou světovou stranu, ale ten čas mi prostě přišel Podivu nejlepší.
1: A já proto teď má že...
0: samozřejmě pardon.
1: Mm-hmm. Já protože tvoje články čtu, tak dokonce teď zvýhodnil ceník, ne, na tu virtuální baterii.
0: Jo, jo, virtuální baterie na začátku roku měla strašně vysokou cenu silové energie, pokud bych potřeboval nějakou energii rokoupit. A mě teda po spoustě kritiky vůči Česu tahle velká firma mile překvapila, protože začala nabízet lidem, kteří si objednali tu virtuální baterku s nevýhodnými cenami té silové elektřiny, tak jim nabízí novou fixaci s novým ceníkem, kde ta silovka vlastně za polovinu, ještě méně než za polovinu, takže a ještě se mi líbí, že se tím prodloužím fixaci, nadal, vlastně o půl roku budu mít delší nebo o tři roku delší fixaci a budu mít klid, vím, že tu elektřinu stejně moc dokupovat nebudu a nebudu to muset řešit a budu vědět, že to, co v létě vyrobím, tak ne, nebudu prostě prodávat za halíře, ale budu to mít schovaný na zimu.
1: Do Česka se vrátilo na plno léto. Jaké ty máš zatím zkušenosti s tím provozem a výtěžností? Je to tak, jak jste to no. plánoval, jak jsi to složitě počítal v tom Excelu?
0: Je to ještě lepší, než jsme to plánovali. My jsme dostali k... vlastně, když jsme dali poptávku, tak nám dodavatel udělal simulaci ve speciálním softwaru, který má k dispozici dlouhodobý data o tom slunečním světu a nám vyšlo, že máme za rok vyrobit asi 6 MWh na té 7 kW elektrárně a vypadá to, že my budeme mít asi o hodinu víc, než jsme plánovali, což je hrozně příjemný, hlavně květensetovat, protože svítilo sluníčko a zároveň bylo chladno, takže ty panely měly ideální podmínky pro svůj provoz.
1: A zároveň jsem pochopil, že je důležité plánovat také spotřebu, když máš solární elektrárnu, a že to se ti daří taky.
0: Plánovat spotřebu je důležitý hlavně když člověk nemá baterku. Protože ta baterka spoustu těch výkivů pokryje. Ale ano, když už vyrobím elektřinu, která mě, řekněme v horizontu deseti let, stojí asi 3 koruny za kWh. To je rozpočítaný náklad na požízení elektrárny a na dobu nebo na produkci za 10 let, tak prostě ji nemůžu pouštět volně do sítě. My jsme moc nemuseli měnit, ta baterka hodně pomáhá, virtuální baterka pomáhá úplně nejvíc. My tam máme od prvního května nebo dubna už 2 megawatt hodiny schované na zimu. To znamená, že celou zimní spotřebu už v tuhle chvíli já mám zajištěnou. Mm-hmm. No a to nejlepší, co jsme udělali, Loni, tak ještě předtím, než jsme měli elektrárnu natršit, tak jsme pořídili do celého domu kvalitní klimatizaci, která umí i přitápět. Takže v tuhle chvíli máme všude krásně chladno a, a, a ta elektrárna to krásně pokrývá. No a až bude na podzim no, trochu sechravo, tak zapneme klimatizaci v režimu topení a budeme mít zase
1: teplo. Na co si dát pozor při výběru solární elektrárny, když to sleduješ díle Krok a napsal si o tom knížku, v čem lidé zbytečně chybují třeba?
0: Největší chyba když nalítnou na agresivní marketing. Já jsem strašně rád, že jsem třeba před Malinou a šlígrem varoval už vlastně v tom druhém díle budoucího solárníka. Protože prostě měli už v té době nějaké problémy s plněním závazků, zákazníci nebyli spokojení, takže to byly firmy, které jsem vlastně hned vyloučil z toho svého vlastního výběru a když se pak objevila ještě ten, ta snaha zachránit malinu náborem dalších zákazníků slibem, že do té doby, než vám postaví elektrárnu, tak vám vyplatí ty peníze, které by ta elektrárna vydělala, tak tak tam jsem mu začal zvonit na poplách a jsem strašně rád, že, že, že jsem to udělal, protože mám klidný svědomí, že jsem nikoho nedostal do potíží, kvůli tomu, že by si ode mě vzal nějakou špatnou radu. Takže zásadní při výběru solární v do fotovoltajky je vybrat si kvalitního dodavatele, ideálně podívat se kolem sebe, kdo už má na střeše elektrárnu a zeptat se, kdo jim to udělal, jak jsou spokojení.
1: Mm-hmm. Asi se to těžko ale poznává, obzvlášť, když ta elektrárna má vydržet třeba 20 let.
0: Tak pak je možný se ponořit do rešerší, jednak recenzí, jednak finančních zpráv firm, ale tam je to složitý, protože většina těch firm na Českým jsou SRLčka nemusí pomalu zveřejňovat. Je to, je to složitý, já jsem nakonec rád, že nám nevyšel první dodavatel, vzali jsme Tehdy Kolumbus, uh, který akorát přišel na trh, tak jsem si říkal, je to firma, která je kotovaná na burze. Sice jako není v ideální formě, protože se prostě trh v Polsku taky trochu propát. ale je to firma, u kterých, o které se všechno ví a která nabízí uh, záruku na celou tu elektrárnu. Nejenom na komponenty, ale když se cokoliv stane s tou elektrárnou, tak já jako zatím teda doufám, že to splní a že, že, že tu elektrárnu opraví. Ten, Mění to tak, že budu muset řešit záruku jenom na střídač nebo záruku jenom na panely. Ale je to prostě jako s čímkoliv. Když budu chtít, aby někdo postavil barák, tak taky budu hledat co nejlepší firmu nebo firmu s co nejlepší pověstí.
1: Mm-hmm. Poslední věc je něco o to, co bys udělal jinak s těma současnýma zkušenostma z hlediska techniky, z hlediska výběru ceny?
0: Techniku bych neměnil. Sice máme ten nejobyčejnější good měnič, ale... On v praxi funguje docela dobře, rozumí si se systémem řízení chytrých domácnosti. Co bych udělal úplně jinak, je, že bych začal tak aspoň o půl roku dřív, možná ještě, ještě, ještě o něco dřív, ve chvíli, kdy začala nová zelená úspora. My jsme o elektrárně doma mluvili léta a pořád jsme to odkládali. Říkali jsme si, že máme zátevně lenou elektřinu, že elektrárnu nepotřebujeme, no a pak jsme se rozhodli ve chvíli, kde se rozhodlo dalších 100 tisíc lidí, vlastně nejhorší možný čas, kdy se platili 70% zálohy a pak se třeba půl roku čekalo, takže to, kdybych měl ty informace, které mám teď, tak bych bych začal nejpozději v roce 2021 v létě.
1: A tou poslední kapkou byla invaze Ruska na Ukrajinu?
0: No samozřejmě, to to byl poslední Poslední kapka, která už jasně ukázala, že je mnohem lepší mít, no je to rozně ideologický, ale být méně závislej na, na tom okolí, to je věc, která samozřejmě asi nedává úplně tak smysl. Tehdy všichni panikařili, protože se báli, že elektřina bude opravdu stát 10 korun za kWh, furt, A Naštěstí to asi tak nebude na druhou stranu. Možná, možná jo, protože dosluhou jaderní elektrárny budou budou prostě nějaké změny v celém systému distribuce elektřiny. Takže bylo, bylo to, byla to ta poslední, poslední kapka která rozhodla, že teda do toho jdeme bez ohledu na aktuální nebo bez ohledu na to, že ta aktuální situace není optimální. Ale Prostě ty, co to udělali rok dřív než my, tak, tak mají mnohem lepší, lepší podmínky, měli i o něco nižší ceny a ta návratnost těch elektrárny bude rychlejší.
1: Hmm. A tebe zatím pozitivně překvapilo, že ta návratnost je rychlejší než jsi čekal?
0: No, ona není rychlejší než by byla, kdyby zůstaly v platnosti ty ceny z loňského podzimu. Ale já si myslím, že pokud máme návratnost kolem sedmi let a elektrárna má životnost řekněme 25, tak je to, je to krása. Ten ty náklady na vyrobenou kilowatt hodinu jsou koruna, koruna 50 a ještě navíc se u toho nemusí, nebo u většiny, Ty elektřiny se neplatí ani distribuční poplatek, které jsou v tuhle chvíli dvě koruny, takže... Když se nic nepokazí a nakrát nebude fungovat, tak se to jednoznačně
1: vyplatí. Děkuji ti, to byl Otašen, redaktor hospodářských novin. Jehož kniha Zápisky budoucího solárníka bude na trhu nejpozději na podzim. O to díky. Taky děkuji
2: a ať vám svítí. A na závěr několik zpráv ze světa. Kreml zkritizoval Ruskou centrální banku. Viní z oslabení domácí měny vůči americké. Jeden dolar se v pondělí poprvé od loňského jara prodával za více než 100 rublů. Centrální banka po kritice avizovala, že v úterý uskuteční mimořádné zasedání, na kterém bude jednat o nastavení úrokových sazeb. Již dříve signalizovala, že by mohla překročit ke zvýšení základní sazby. Největší švýcarská banka UBS a její americké ceřinné společnosti se dohodly, že ve Spojených státech zaplatí na pokutách celkem 1,43 miliardy dolarů, což je zhruba 31,5 miliardy korun. Urovnají tak obvinění z podvodu při prodeji hypotečních cených papírů. Oznámilo to v pondělí americké ministerstvo spravedlnosti v Kiskové zprávě. Rozbastávek v Austrálii, která patří mezi přední producenty zemního plynu, by mohla narušit křehkou rovnováhu globálních dodávek a opět zvýšit účty za odběr. Uvedla to agentura Bloomberg. Plyn se tak podle ní opět stává rizikem pro světovou ekonomiku. Nejnovější eskalace obav o dodávky vyvolal spor o pracovní podmínky v australských závodech, které se na celosvětových dodávkách podílejí více než 10%. Jednání má pokračovat v úterý.
1: To je z dnešního ranního briefingu vše. Úspěšný den přeje Jaroslav Mašek.